0: en musique, Edith Walter. Le bonheur en musique aujourd'hui, eh c'est la présence d'un grand pianiste que je, je suis systématiquement dans tous ces concerts et qu'on admire beaucoup, c'est Jean-Marc Luisada, un autre bonheur tout proche de nous. Il va donner un récital euh, le 20 octobre dans quelques jours au Serre de Teuil. Jean-Marc Luisada, mais, mais quelle nouvelle merveilleuse de, de vous entendre et dans du forêt du Chopin. Bonjour, bonjour, Edith
1: Walter. Et je tenais à vous dire que, bon, je suis venu à votre, à votre micro un nombre incalculable de fois. Je peux dire tellement vous êtes adorable et fidèle. Je suis une fan. <rire> fidèle et. C'est toujours un vrai bonheur pour moi de, de venir ici. Et, et je tenais aussi à, 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 à vous dire que... Et on, on s'est vu nous nous sommes vus il y a quelques jours à la salle Gavaux. Ah oui, c'était oh, incroyable. Vous étiez juste devant moi pour entendre
0: Philippe, Philippe Bianconi, euh, Bianconi qui Bianconi. avait
1: joué des ravels absolument somptueux, oh oui. inoubliables. Oui. Et je me souviens, j'étais avec une, une de mes amies, Corinne, euh, qui, qui vous parlait d'harmonie. Oui, incroyable Mais moi aussi, j'ai <rire> ces petits carrés... Euh, La rue que j'ai créé en
0: 1965.
1: Mais vous êtes, pour moi, le patrimoine journalistique français. Et c'est... Ça m'a fait rêver quand j'avais 16 ans, 17 ans, et je... Mais je, je feuilletais en, en rêvant, en se disant, peut-être un jour... Euh, on, on sera peut-être un jour dedans,
0: euh, mais... <rire> de savoir non, bah, que c'est vous. Ah, mais ça, ça c'est ça... une révélation. Et ça me touche beaucoup. Vous savez, ça va changer vraiment ma journée. Je vais être d'une humeur d'ange. Ah, ah, oui. <rire> Il y a Guillaume. Mais à vous la savez, tête je ne
1: peux qui... pas dire aux autres Guillaume. journalistes qui nous invitent parce qu'ils
0: n'ont pas fait ce même, ce même travail. Amoureusement, oui, oui, oui comme vous, vous l'avez fait avec vous le ça parfaitement, c'est vrai. Vous définissez ça comme cela, et, et je dois vous dire, parce que c'est l'occasion de ça, me fait tellement plaisir que je ne résiste pas au fait de vous dire que Meyer, qui a été le directeur de euh, des, du théâtre des Champs-Élysées, qui a, euh, a été très longtemps, euh, jusqu'à quelques mois, directeur de l'opéra de Vienne, donc ce grand homme que j'admire beaucoup venu à ce micro oui. et a dit vraiment mais vous savez Edith walter j'ai tout appris dans votre vue harmonie alors là je me suis dit mais, mais alors, il vrai. peut tout m'arriver c'est pas grave
1: <rire> non mais c'est vrai on, on apprenait beaucoup plus que lorsqu'aujourd'hui on feuillette un petit peu bon aujourd'hui on est toujours c'est de la formation
0: superbe mais il y avait une telle poésie ah oui. J'avais une équipe d'enfer, mais euh, aujourd'hui on parle de vous. Bon. Marc, vous, vous êtes euh, très charmant de dire ça parce que ça me touche beaucoup. Alors,
1: je suis moi absolument <rire> ravi de faire ce concert à, à, au cerf d'Auteuil euh, chez cette merveilleuse organisatrice qui est Anne-Marie Rébi qui est aussi extrêmement fidèle. C'est pour moi la troisième fois que. Euh, la dernière fois, je me souviens exactement, c'était il y a sept ans, j'ai joué. La, le, le, les serres d'auteuil étaient un petit peu déplacés oh, à Bagatelle. Hein, oui, c'était pas mal les... comme
0: cadre. Nous oui, aussi. Voilà. Le cadre de, de, des serres d'auteuil pour, pour moi, chaque année, ça s'est donné quand même pendant un grand nombre d'années avant de euh, démigrer. <rire> à Bagatelle et pour moi j'attends absolument c'est lié à l'automne et c'est lié au plaisir de l'automne.
1: Et Alors... j'aime beaucoup la formule de, de, de demander aux, aux interprètes d'accompagner de... des
0: jeunes. Non, de, de jouer euh, 10 minutes de musique contemporaine. Oui. Oui. Musique contemporaine. Voilà, c'est ça. Et puis il y, y, y a beaucoup de jeunes. Alors il y, y a des gens aussi célèbres que vous. Il y en a oh bah Alors là, moi, je suis un grand père. <rire> non, <rire> pas un grand père. <rire> non, vous êtes voilà. trop jeune pour ça. Mmh. Mais euh, <rire> il, il faut dire que euh, elle a vraiment les très, certains très grands d'aujourd'hui et elle a des, des jeunes très talentueux, mais qui n'ont pas eu l'occasion de jouer souvent. C'est vrai, mais elle, est... elle, a fait elle, elle fait et elle a fait beaucoup
1: pour la musique. Pour la musique. Sûr. Et donc c'est, je pourrais intituler
0: mon, mon récital, c'est un récital de musique française. Oui, oh. alors c'est Forêt Chopin. Mais mon dieu quel rêve. Notez bien ça, vraiment le 20 octobre, c'est un jeudi. C'est je crois que c'est un, vendre un, un vendredi. Pas je un vendredi. Je suis pas sûr. Je crois que c'est
1: un fait. vendredi et j'ai tenu à faire de la musique parallèle. Alors donc il y a des nocturnes de Forêt et qui sont euh,
0: qui seront joués l'un avec l'autre avec des nocturnes de de Chopin, et La... pourtant, et pourtant, parce que euh, vraiment l'univers de, de Forêt comme celui de Chopin, rien à, voir. rien à
1: voir, rien à voir, mais les tonalités. Et je pense que Forêt, c'est il y a cette intimité. Un petit peu. Par exemple, le, le, le nocturne en si majeur de Chopin qui ouvre mon récital s'enchaînera avec le nocturne de Forêt en si majeur euh, qui est basé sur des thèmes absolument mer merveilleux et qui revient par. Un tri, un tri. Le thème revient par le tri euh, au moment de la exposition. Euh, les deux, il y œuvres, que vous qui les deux qui... œuvres sont faites exactement de, de son sont construites de la même manière. Alors, alors, alors il y aura le grand nocturne en rêve et de Chopin, le plus célèbre, au plus 27, numéro 2, qui s'enchaînera au oh, avec le chef-d'œuvre de Forêt, le sixième le grand sixième nocturne. Alors, la Seule chose, c'est que les nocturnes chez Forêt euh, ce ne sont pas des nocturnes, et puisque euh, on le sait, Forêt n'avait pas l'imagination pour donner des titres à ses œuvres. Il disait Bon, bah écoutez, ça pourrait être une balade, un prélude, une élégie. Une et ben non, moi j'ai pas l'imagination, donc ils vont tous s'appeler nocturnes. et ça s'appelait Nocturne, et c'est pour ça que certains Nocturnes sont des morceaux, des grands morceaux développés, passionnés, euh, qui n'ont rien à voir
0: avec une atmosphère de Moonlight, rien, rien à voir. Je, je sais pas pour vous, mais pour moi, Forêt est, est un compositeur de toute ma vie, qui est déjà longue. Euh, C'est presque un compositeur de Litté chevet.
1: littéraire, moi, pour moi. Alors aussi, il y a quelque chose de spécial dans ce programme, euh, pour moi. Euh, Chopin était physique, donc il avait probablement du mal à du mal à, à, à parler euh. et il a composé des œuvres avec des longues phrases, d'immenses phrases. Et euh, Marcel Proust était asthmatique et ces longues phrases que on les retrouve dans la recherche, des, des longues phrases absolument qui en fait qui sont une musique envoûtante, obsédante. Et euh, ce que je trouve étonnant, c'est que Forêt, étant un proche de Marcel Proust, a fait en sorte, je ne sais pas si c'est voulu, mais toute son œuvre est à base de
0: phrases longues sans fin il y a la très la... intéressant et original ce que vous nous dites c'est vrai je, ce sont deux compositeurs que j'aime évidemment passionnément comme beaucoup de gens et c'est juste et je, je n'aurais pas pensé à cela et j'aime bien faire ce, ce
1: parallélisme avec le composite avec la, la musique de Chopin qui est euh, toujours avec des, des, des œuvres enfin des non je veux dire des, des mélodies sans fin proches de l'opéra et et les, les, les phrases foréennes peuvent très bien se, se greffer sur les grandes
0: phrases de marcel Proust. Alors, Dans ma discothèque, j'ai sorti des disques que j'aime beaucoup, oui. Jean-Marc, euh, c'est peut-être pas ce que vous auriez préféré qu'on écoute, mais voilà. Ah, Alors, si, euh, si, si, bon, je je bon. vois les pochettes,
1: <rire> je suis déjà très content.
0: Bon, parfait. Alors, les oui. Mazurka de Chopin, c'est le moment de dire que les éditeurs, les grands et les plus grands éditeurs, ont tellement aime tellement euh, la façon dont vous interprétez les Mazurkas qu'ils vous, vous avez fait euh, plusieurs, plusieurs vrai, intégrales. J'ai enregistré <rire>
1: plusieurs fois, et c'est en fait ce, aussi ce ce sont deux, c'est un voyage que je fais régulièrement tous les 5 six ans en concert. Et entre parenthèses, on peut venir m'écouter, mais c'est très, 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 très loin. C'est je fais le 5 novembre prochain à la au national grand euh, Hall à Taipei l'intégrale des mazurkas. Voilà, alors je suis très content. On parce que, voilà, on vous
0: suivez par la pensée. Voilà, et
1: c'est pour moi ça fait partie de ma vie, et je pense que plus ça, plus les années passent, plus c'est essentiel. Plus, je, plus essentiel et plus j'essaye de gommer un petit peu tout ce que j'ai pu faire avant. Ça on va en parler. C'est voilà.
0: intéressant de, de voir comment vous évoluez continuellement. Ce qui est de la richesse de. de, de votre on est voiture. obligé,
1: vous savez, sinon ouais, on, enfin, on la meurt.
0: Richesse. Alors, donc, on va entendre de, euh, quelques Mazurkas. Cette fois-ci, c'est un enregistrement d'RCA. Et euh, moi, j'ai choisi euh, de quelques Mazurkas de l'Opus 59. Et puis ah, aussi ce de sont les de plus belles. 63, eh bien, écoutez, fond. vous
1: avez un goût parfait.
0: <rire> on écoute donc Chopin et bien sûr Jean-Marc Luzada. Jean-Marc Luzada, qui était l'interprète de ces Mazurka de Chopin, que vous venez d'entendre, et Jean-Marc, euh, j'aimerais, vous étonnez que les éditeurs comme la Deutsche Grammophon, comme RCA, comme Sony, tout le monde a demandé de les enregistrer. L'intégrale, à votre avis, quel est le, euh, le, les disques, l'intégrale, que vous préférez aujourd'hui
1: Bon, C'est peut-être celle que j'enregistrerai euh, dans dix ans, euh, si je suis encore vivant. Voilà. Mais euh, celle qu'on vient d'entendre, enfin les mazurka tout d'abord je trouve que la pochette est bien plus belle, ah, elle, elle est bien plus les belle, elle a une photo magnifique, et le, alors que, bon, la, la photo sur l'intégral d'Oge est un vrai collecteur. Je suis en bombeur, avec <rire> une, une tête, des, des cheveux en pyramide du Louvre. Euh, C'est absolument épouvantable, mais l'enregistrement était beau aussi. Alors, Je dire. Il était beau, mais... Aujourd'hui, voilà, euh, euh, il y a déjà dix ans de cela, j'ai voulu les, les réenregistrer. Elles sont plus sobres, elles sont, elles sont moins caricaturales, elles sont, elles, elles sont plus naturelles. Et aujourd'hui, j'essaye encore de désespérément, en est... pour, mon, pour mon intégrale que je ferai dans quelques jours, j'essaye de gommer, d'essayer de, d'arriver, d'épurer. D d euh, on y arrive,
0: bon, il y a toujours... Ça vaut la peine de prendre des années.
1: <rire> voilà, exactement.
0: Alors, euh, ça m'intéresse beaucoup, Jean-Marc, que vous fassiez allusion à euh, un enregistrement précédent et un autre euh, plus proche de vous et que vous en parliez ainsi. Parce que je, je vous avez donné tant de concerts. Vous avez enregistré tellement de disques. Je, je, je me dis... Euh, que qui êtes-vous aujourd'hui euh, Vous avez évidemment beaucoup évolué, et euh, euh, peut-être, moi je trouve qu'il y a un enrichissement dans, dans cette maturité.
1: Alors par exemple, pour être toujours avec les Mazurcas, euh, j'ai réenregistré dernièrement pour la Dolce Volta, une Majorca qui fait partie de mon disque euh, spectacle au cinéma ce soir, qui est l'Opus 17 numéro 4. Et je pense franchement que c'est la meilleure version que j'ai faite. Ah, de, oui. de toutes les versions, de, de, de même, il euh, y a quelque chose de yep. naturel et plus simple. Et finalement beaucoup plus touchant euh, que que ces versions en studio. Ah, ben, disons les, 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 la Dolce Volta a été faite en studio, mais dans un euh, dans une atmosphère de, de concert, euh, je pense. Et
0: beaucoup de d'artistes de la Dolce qui enregistrent à la Dolce Volta disent la même chose que vous, euh, mais ce, ce que j'aimerais euh, que vous parliez, c'est oui. ce concert où vous allez jouer euh, à Lyon dans pas longtemps. Après, après donc, rappelons, je, vendredi prochain, donc, euh, euh, au euh, cerf d'auteur...
1: Euh, au cerf d'auteur, quand même, je, je vais jouer à l'antho. Deric Tanguy, qui sera en parallèle avec le, le très célèbre Lanto con Grande Expression, le, le, le dernier docteur de Chopin qui a été retrouvé il y a, de, de, y a, y a très longtemps et euh, que qui Est devenu un tube que l'on entend à la télévision jour et nuit <rire> et nuit des jours pour une publicité de bijoutier. Euh, je ne dirai pas le nom, mais <rire> voilà.
0: Et aussi, qui a été la
1: musique du, du, du sublime film de, de Roman Polanski,
0: le pianiste. Voilà. Donc, alors euh, il y a deux sujets que je voudrais qu'on évoque. Oui. Je voudrais quand même qu'on dise que si, si jamais vous êtes à Lyon un petit peu plus tard, et vous allez entendre Jean-Marc Louis. Ah, oui, quand euh, euh, que euh, vous donnez ah, sur le
1: 24 octobre, et je, je ferai au cinéma ce soir j'appelle toujours ça mon bazar cinématographique <rire> euh, mais je suis tellement content c'est c'est quand même un des programmes qui me tient le plus à cœur que je, je parle de mes de mes parents qui m'ont qui m'ont appris de vos passions de vos, mes vos passions, parents de l'amour et, et, et qui m'ont appris à aimer le cinéma le cinéma et la musique et et pour moi c'est indissociable ah oui
0: euh, vous avez combien de?
1: Oh bah, je n'en ai plus. De... Je, 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 je peux plus compter. Ils ont envahi mon appartement. Euh, Les DVD. Ils ont envahi. Bon, ils sont presque dans mon.
0: Incollable, Jean-Marc. Bon, si, si Oui, si si, je si, si, si.
1: Je suis collable, mais mais c'est ça fait partie de de ma culture, voilà.
0: Alors, pourquoi je, je suis tout, tout vos tous vos concerts parce que je trouve que vous avez une sensibilité musicale et puis qui est doublée d'une facilité de virtuose. Bah, Bonjour, oh c'est très gentil de dire. Vous avez dû beaucoup travailler. Je, je travaille toujours. Toujours beaucoup. Toujours. Et puis je me dis
1: quand même, hein, parce que je vois quand on regarde des, des, les, les nouveaux, les nouveaux jeunes pianistes. Hein, bon, moi, pour moi, le, le, le plus grand, c'est Alexandre Kantorov. Oui, il, est, vous avez il est, il est, il euh, est. D'abord, c'est. On peut pas oui. dire. On va, euh, D'abord, c'est un artiste, c'est un maître. Ouais. C'est alors on le voit, il a des mains tellement belles et qu'il. Euh, lui aussi est beau. Une vie lui aussi est beau, Il, il est, a une il vie, est, vie est intérieure comme, voilà. incroyable, alors, euh, avec mais, une imagination. Alors, on, ça fait, c'est un bonheur. Bon, dans un autre domaine aussi, euh, la pianiste qui met des talons aiguilles et qui s'habille très, 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 très court, et, mais qui est tellement génial, qui est Yuja Wang. Elle, voilà, elle aussi. Mais ça n'a rien à voir. Ça, ça rien y, à y voir. est, ça c'est voilà. Jean-Marc
0: voilà. Lusada Il vient ici. Mmh. Mais, euh,
1: mais euh, quand même, euh, voilà, je me dis, vous savez, quand je me mets au piano, je me dis, oh, j'aimerais quand même bien avoir un vingtième... De leur technique non un mais petit peu terrible, à cela. Guillaume, qu'est-ce qu'on peut faire pour voilà, demander à Jean-Marc de parler de lui Mais bon, <rire> il pourrait aussi avoir un vingtième de moi <rire> euh, eux aussi, hein? Mais non. enfin, ils sont accomplis et ça me fait
0: tellement, ça me vrai bonheur de les entendre euh, et et voilà, comme je Jean-Marc, piano... si vous n'aviez pas euh, cette virtuosité dont j'ai parlé, oui. euh, je ne courrais pas à tous vos, tous vos concerts parce mmh. que euh, c'est indispensable d'avoir
1: peut-être une virtuosité musicale de, de, du cœur, mais bien voilà. sûr, non, mais euh, du cœur, papa. Quand on a, a la technique, on n'a rien, voilà, mais si on n'a pas la technique, on
0: peut rien faire, non,
1: mais j'ai ah bah, vous avez tout à fait raison, <rire> oui, oui, oui. Alors, ça, ça me fait penser toujours à, des, à certaines personnes qui, euh, quand ils parlent de personnes qui n'ont pas de technique, ils disent Oh, qu'est-ce qu'il est musicien, qu'est-ce qu'il est artiste. Et, alors, et puis, alors, quand il euh, euh, y a trop de technique, ils disent Oh, on aime, on préfère. Alors, ils citent un nom de quelqu'un qui se, qui se plante tout le temps partout et qui
0: dit Oh, bah, ben, il est poète celui-là. Alors, bon, mais ça, mais ça me
1: fait trop, c'est trop
0: drôle. Euh, vous savez que j'ai pas amené Forêt parce que euh, vous, vous l'avez oh, enregistré il y a longtemps. Ce n'est oui. pas ça, c'est que je n'ai pas, <rire> oui, oui. pas votre 10 de Forêt. Mmh. Mais c'est bien alors, parce que coup... je joue
1: tellement différemment maintenant.
0: Ah bon oui, oui. Alors, du coup, je suis venu parce que je trouve que vous êtes merveilleux aussi dans, dans ce, cette interprétation de Schumann. J'ai amené les Davis Bundler. Ah, les vous les avez Boresques. bien fait parce que j'aime tellement. Je vous propose qu'on entende un extrait de l'enregistrement de, de Sony. Chez, chez oui
1: RCA. RCA Sony. Oui, mais ça faisait partie du groupe Sony. Ça fait partie maintenant du groupe Sony. Du mais c'est voilà. Je suis Sony. très content de l'avoir refait. Euh, J'avais enregistré il y a 35 ans, je crois, ou 34 ans. Mais c Et là, j'aime beaucoup.
0: On va entendre un extrait de euh, des membres des danses des membres de la confrérie de David Opus 6, des David Bunler. C'est évidemment. Jean-Marc Luizada, qui en est l'interprète. C'était un extrait des David Zbunler de l'opus 6 de Robert Schumann. Et c'était Jean-Marc Pusada qui en était l'interprète. Disque superbe, sorti chez RCA. Euh, Jean-Marc, on revient à ce concert. Je voudrais que vous parliez du cadre des serres d'Auteuil. Parce que c'est unique ce cadre des serres d'Auteuil. C'est vraiment... Enfin, c'est vous qui allez en parler. Oui, oui.
1: Je me souviens, j'ai dû jouer il y a à peu près 15... Un peu plus de, de 15 ans. 20. Ah ben, bah dis donc Ah oui, au Sœur d'Auteuil, la première fois je sais qu'il faisait très chaud, mais peut-être non. Il, il fait pas très chaud en, octo <rire> en octobre. Et
0: c'est évidemment bon, mal, mal,
1: malgré notre euh, notre température. Euh, oui.
0: exceptionnelle. Exceptionnel, voilà, enfin, il, il
1: fera très beau. Mais et puis, j'adore. C'est tout près de Roland Garros. Ouais. Euh, ah, c'est joli. Alors, oui.
0: moi, j'ai vraiment en tête. Euh, c'est complètement merveilleux. D'abord, c'est inattendu d'entendre de la musique là, dans un cadre. Déjà, on sait qu'on va vivre quelque chose qui est inhabituel quand on, on, on entend beaucoup de concerts dans d'autres cadres c'est ça et puis c'est euh, on
1: est on est en dehors de paris on est on est tout près de Paris on, on est dans oui. paris puisque c'est le 16e arrondissement oui. mais on se on, on a l'impression qu'on est complètement ailleurs oui. voilà
0: et donc vous avez choisi forêt et, et chopin et, et eric tanguy. Et eric tanguy alors eric tanguy euh, faut pas que cela fasse fuir nos auditeurs non il est le plus
1: euh, inspiré, le plus inspiré, je trouve, des de nos compositeurs contemporains. C'est quelqu'un qui a au tout début euh, composé de la musique extrêmement moderne. Je veux dire extrêmement, peut-être que euh, moi, est et extrêmement difficile aussi à, à jouer. Terrible. <rire> Mais il est tellement inspiré et il a une, un. Un tel respect pour les grands maîtres du passé, et là, je pense qu'il a une immense admiration en Henri Dutilleux. Et l'œuvre que je joue, même si ce n'est pas dédié à ah, du Henri Dieu. Dutilleux, parce qu'il en, il en a, il en a fait en hommage, il en a composé, euh, c'est toujours une sorte de jeu un peu un un jeu de des contraires, comme le jeu des contraires dans Rédu de, de, du prélude de du C'est un savant mélange ou mélodique ou rythmique ou harmonique de deux contraires, et c'est c'est assez intéressant. Ah bon, moi, je suis pas du tout un garçon contemporain. Hein, vous savez très bien que je suis un, 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 un grand romantique, un, un, un grand romantique ég égaré. Voilà, dans, dans dans notre époque, mais <rire> Je pense que c'est passionnant d'avoir. Euh, euh, je suis très content d'avoir mis à mon répertoire ce lento, ce lento
0: et Ça c'est une confidence parce que en effet vous jouez pas beaucoup ah, non, de contemporains contemporains. Non non mais voilà voilà non je pense qu'il va
1: pas faire fuir le public et même euh, ils vont ils vont ils vont aimer
0: énormément. Alors on va terminer avec euh, ce disque des, euh, que vous avez consacré. À Chopin, à l'is à Scriabine, je l'aime beaucoup, ce disque. Ah, je je l'aime beaucoup.
1: Si je il est passé un petit peu aux oubliettes. Ah, ben c'est bien euh, dommage. Oui, oui, moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la sonate, la, la, la sonate, les deux sonates. Et même, je crois qu'il n'y a, a pas un, un, une étude de,
0: de Chopin, les Alors, Tristesse aussi a, dessus, il y a la neuvième sonate, sonate de, de Scriabine. Il y a, oui. oui, il y a la sonnette de Lys, vous parlez de virtuosité, dites donc, à partir du moment... Oui, à, je, je l'aime bien, j'aime beaucoup. On joue comme ça, une sonnette de Lys, on se dit que on a reçu beaucoup de dieux. C'est <rire> gentil, vraiment. Et ensuite, vous avez, bon, moi, moi j'ai une passion pour ce qu'il y habine, mais c'est à un... J'ai une passion. Oui, oui. Mais... J'en je, joue pas assez, d'ailleurs. Oui, c'est mystérieux, on, on sait pas du tout où hmm. on va, où on, où on a l'impression
1: de, de, de se faire un trip avec de l'opium, oui, de la cocaïne, et on est, et on joue, et, et... Et on est dedans d'une manière intacte. Ah c'est très bien, j'ai ah.
0: jamais entendu parler de Scriabine comme ça, ah, oui. mais je trouve que c'est tout à fait ça. C'est ça, c'est
1: pour ça qu'on aime. <rire> oui, en fait. oui,
0: oui, oui c'est parce qu'il est tellement original, et puis c'est un grand. Et, on et met euh...
1: de la cocaïne dans les oreilles.
0: Oui, absolument. Hein et et d'ailleurs, ça s'appelle la messe noire.
1: Ah oui, c'est de... extraordinaire.
0: Bon, et puis l'étude très célèbre de l'Opus 10 numéro 3, qu'on entend toujours. Oui. Alors là,
1: oui, est-ce que c'est cette pièce que, vous, que nous allons non Non, non. non, non. Parce que que je choisir... je l'aime beaucoup, mais ma, vraiment, je pense qu'il faut jouer d'une manière bien plus simple aujourd'hui. Ah bon ah, Alors oui, écoutez,
0: oui. j'ai dû deviner, parce qu'on ne s'est pas téléphoné, j'ai dû deviner que vous préféreriez, et les auditeurs aussi alors, euh, le, le, un extrait de la sonate numéro 3. Euh, le plus 58 de Frédéric Chopin. Superbe. On écoute donc ce Chopin là interprété par Jean-Marc Lusada C'était le premier mouvement de la troisième sonate de Frédéric Chopin, sonate en si mineur, et c'était Jean-Marc Luzada qui en était l'interprète.
1: C'est fait, l'atmosphère, le, le style de la barcarolle et de la polonaise fantaisie que je jouerai au Cerf d'Auteuil. C'est ah, dans, dans la lignée.
0: Et alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que c'est euh, vendredi prochain, vendredi 20 octobre, et que c'est à quelle heure À 20h. 20h, 20h, retenez bien ça, c'est féerique.
1: <rire> je vous remercie.
0: Voilà, on, on doit se quitter, euh, mais on ne se quitte pas vraiment avec euh, notre public, Jean-Marc, parce qu'on peut nous réentendre en podcast pendant très longtemps, et puis moi-même, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
1: Merci.